0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast bei nwzonline.de. Ähm, heute sind wir in einem Quartett, treten wir in einem Quartett an und zwar sind dabei Karin. <lacht> ich dachte gerade wie heißt es dabei? <lacht> nein, nein, Ich habe dich nicht vergessen, obwohl du uns das lange so vernachlässigt ja. hast.
1: Blick so, wer bist du? Hi.
0: Ich, es hat nur damit zu tun, dass plötzlich vier Leute da sind und das überfordert mich. Ja, Hi, hat, okay. <lacht> Anna Lena, hallo. André, hallo. Und es ist nicht nur André, sondern es ist Geburtstagskind André heute hey. der hey. an seinem Geburtstag äh, zu uns kommt und äh, und zu euch kommt und mit uns allen spricht und euch. sich über Serien unter. Herzlichen Glückwunsch André. Danke. Alles Gute. Ja, ähm, ja und ich Timo, hi. Äh, wir waren ein paar Wochen nicht da, deshalb sind ganz ganz viele Serien gelaufen, die ganz ganz wichtig sind. Um, und mit einer dieser ganz, ganz wichtigen Serien, die schon fast wieder in der Versenkung verschwunden ist, äh, befassen wir uns heute. Annalena schüttelt heftig den Kopf, dass die auf gar keinen Fall in der Versenkung verschwunden ist. Stranger <lacht> Things. Es geht um Stranger Things natürlich. Eine der großen Kult rein äh, auf Netflix. Äh, die dritte Staffel ist äh, jetzt im Sommer gelaufen, im Juli, und da sprechen wir rüber. Äh, Haus des Geldes ebenfalls dritte Staffel. Ähm, ebenfalls auf Netflix, ebenfalls ein ganz, ganz großer Hit. Sprechen wir auch drüber. Dann sprechen wir auf mal wieder über eine Amazon-Serie The Boys. Ähm, eine Superhelden-Geschichte der, ja. Etwas anderen, Art. etwas anderen Art. Ich wollte diese Floskel nicht benutzen. Ähm, wir ich sprechen glaub, über spreche halt The Rookie of Sky. Äh, wir sprechen über The Society of Netflix, auch eine Serie und dann haben wir noch einen Film im Programm, nämlich Murder Mystery auf Netflix mit Adam Sandler und Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Wir fangen aber an äh, mit den 80ern und zwar mit Stranger Things 3. Annalena.
2: Genau. Fangirl. Genau, ich bin ein kleines Stranger-Things-Fangirl. Äh, ja, man kann wirklich sagen, das ist so meine Lieblings-Science-Fiction-Mystery-Serie. Äh, und ich bin auch sehr froh, dass die dritte Staffel wieder so äh, gut weitergemacht hat. Bei der zweiten war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber jetzt im Juni, glaube ich, ist ja die dritte rausgekommen. Und wir sind im Sommer wieder in der kleinen Stadt in äh, Hawkins. Und die Gang ist wieder vereint. Also äh, Eleven, Dustin und Co. Und ich war vorher ein bisschen, also ich war ein bisschen in Sorge, inwiefern, wie die, das, wie die Macher das hinkriegen, dass die Kinder jetzt nicht mehr Kinder sind, sondern Teenies. Und ähm, das haben die eigentlich ganz gut gemacht. Also die, die Serie hat ja auch in der ersten und zweiten Staffel so davon gelebt, dass, dass es halt niedliche Kinder sind, die auf eigene Faust äh, Monster jagen. Ähm, dementsprechend fängt jedenfalls die dritte Staffel erstmal ziemlich sachte an. Ähm, es wird gezeigt, wie die ihren Sommer verleben, ähm, Beziehungen, Liebeskummer, alles dabei. Und die Upside-Down-World Do äh, ist erstmal ein bisschen weiter weg für die, für die äh, Kinder. Und ähm, Aber dann kommt natürlich auch wieder eine Bedrohung in dieser Staffel. Und diesmal geht es nämlich um den Mind Flayer. Das ist so ein großes, spinnenartiges Monster. Man hat es in der äh, zweiten Staffel schon mal gesehen. Ähm, und es beginnt damit, dass Will Byers, äh, der Junge, der ja in der ersten Staffel in der Upside-Down-World verschwunden ist, äh, ein ungutes Gefühl kriegt, irgendwas stimmt nicht so ganz. Ähm, dann sieht man aber auch, dass, äh, dass die Magneten zum Beispiel ihre Kraft verlieren. Da hat sich die Joyce Byers ähm, ziemlich drauf eingeschossen. Ähm, und die Ratten spielen verrückt, ein paar Menschen spielen verrückt. Und das wird dann alles so nach und nach aufgeklärt. Ähm, was ich in dieser Staffel auch ganz gut finde, dass, dass wir mehrere Storylines haben. Man äh, begleitet quasi verschiedene Gruppen, die aber alle an einem großen Ganzen aber in alle wollen wissen, wie können wir den Mindflayer aushalten, äh, aufhalten. <lacht> Der lässt sich doch nur aushalten. Genau, was haben die Russen damit zu tun? <lacht> das ist natürlich
0: natürlich aktuell auch immer die Frage.
2: Eigentlich in jeder Serie die Frage. Ähm, genau, was ich halt äh, ganz gut gemacht finde, Nancy und Jonathan zum Beispiel, die äh, recherchieren, was es mit den Ratten auf sich hat. Warum fressen die, ich glaube, weiß gar nicht, was das war, irgendwelche Chemikalien und überleben trotzdem. Dünger, Dünger, was? genau. Äh, die Menschen fangen dann irgendwann auch an damit.
3: Ähm, Dünger zu essen? Ja. Mhm. Okay. Schmeckt super, auf Toast. Mhm. <lacht> Aber auf jeden
2: genau. Ähm, parallel vereinen die Macher dann wieder das Dream-Team Dustin und Steve in der neuen äh, Mall in der kleinen Stadt. Ähm, das finde ich ganz toll, dass sie das nochmal wieder auf, aufgegriffen haben, dieses ungleiche Paar. Ähm, und zusammen mit äh, Steves Kollegen von, ich weiß gar nicht, was war das noch, so eine Eisladen, genau. ähm, versuchen die ein verschlüsseltes, verschlüsseltes Rus russisches Signal <lacht> das ist auch ein zu knacken. Ja. Ähm, genau, und diese verschiedenen Storylines, die versuchen alle das große Ganze äh, zu knacken quasi und dem Mindflare auf die Spur zu kommen. Und ich glaube, mehr kann ich schon fast nicht verraten, ohne jetzt einfach zu viel
3: vorwegzunehmen. Nee, vom Prinzip her hat man eine gute Übersicht der ersten Folge. Ja. ja. Und no ich glaube, mehr, glaub,
0: mehr äh, wäre... Zu sehr gespoilert, ne? Ja. und für dich gilt der Zauber noch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht täuscht mich das, am Anfang war das ja ein riesen, riesen riesen Hype, also ein ganz, ja. eine ganz große Serie. Und ich habe so von Staffel zu Staffel den Eindruck, dass man da so ein bisschen inzwischen eher die Nase rüft. Ne? diese 80er-Nostalgie. Nee, das ist für
2: mich mit der dritten Staffel komplett wieder aufgelebt. Also zweite, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so bombe, aber dritte Staffel ist jetzt wieder... Auch mit den 80er-Referenzen haben die natürlich nicht gespart, auch in dieser Staffel. <lacht>
3: die die finde ich aber unglaublich gut gemacht. Also mit der ja. Maul, mit der ja. Musik, mit den Klamotten.
2: Mit dem, äh, dem Jahrmarkt, ne? Ja. Mhm.
3: Also gerade die Klamotten, wenn, ja. wenn die beiden shoppen gehen und so. Ja. Einfach nur super. Ja. Also ich habe es auch wieder gerne geguckt. Einfach, weil das, weil mich das auch fängt, äh,
0: diese ganze Szenerie. Und für mich ist das eigentlich auch der Star der Serie, das Setting und das Design. Ja. Angefangen mit dem, mit dem Intro von Beginn an der, der Serien, ist das
3: eigentlich für mich der, der eigentliche Star daran. Man, man hat jedes Mal... Man Stranger Things ist irgendwie eine Serie, wo man jedes Mal immer noch dieses Intro guckt und ja. nicht auf Überspringen Ja, geht. Genau, ja. das mache ich bei
2: jeder Serie so. Genau, jetzt, ne?
3: ja. bei allen Serien tut ja. man auf Überspringen, aber da gucke ich es immer wieder ja. gerne, da ja. kann ich nicht... Also was hypnotisierend ist. Ja, ja, es ist einfach, man kommt so gleich in diesen 80 er rein, genau. man ja, ja. denkt so, ich muss auch immer ja. sofort, wenn ich das sehe, an Tronnen und ja, so ja, denken. Genau. Ja. Geht einfach nicht auf den Kopf.
0: Ähm, was die Geschichte dann drin angeht... Ähm da bin ich so ein bisschen abgestumpft. Am Anfang war, wenn man die Figuren noch nicht kennt, gerade in der ersten Staffel hat mich das auch total umgehauen, weil man jede Figur neu kennenlernt. Jetzt kennt man die alle und die spielen sich inzwischen ja auch selber aus und die Figuren werden ja auch mit so einer Ironie weiter weiterentwickelt. Ne? Du hast die, die verschiedenen äh, Pärchen hier schon angesprochen. Das ist alles ja. total witzig und total lustig. Ähm, mir ist das manchmal so ein bisschen zu bonbonhaft ähm, erzählt inz <kühm> inzwischen. Gutes Zeug, ich guck's total halt gerne,
3: den sie jetzt ja, genau. haben, ne? ja, aber
0: es ist es ist halt auch dieses Small Setting, ich finde es manchmal für mich ist das manchmal schon ein bisschen drüber. Also ich guck's tot, ich guck's dann total gerne, aber es äh, ich gleite da inzwischen so durch, weil es, die es Charaktere nicht, kennt man, so das ist
3: subtil die, wie vorher, ja, das stimmt. Genau.
0: Ja, und deshalb äh, immer noch ein Spaß, aber äh, für mich ist es inzwischen eher ein harmloser Spaß, den ich dann gern schaue, aber für mich hat das hat diese Folge jetzt hat, hat das nicht mehr so dieses überwältigende gehabt, wie wie die erste Staffel noch.
3: Gut, ich glaube, das hat aber so gut wie keine Serie irgendwie. Aber ich finde ich find immer noch, es, es macht immer noch Spaß. Ich finde vor ja. allen Dingen, dass de, der Cliffhanger am Ende sorgt halt dafür, dass man auch unbedingt die vierte und leider, in Anführungsstrichen ja. letzte Staffel sehen mhm. will unbedingt nächstes Jahr.
1: Ich habe jetzt schon Bock. Also nach Annalena, was du da beschrieben <lacht> hast, das klingt echt gut. Also ich habe jetzt schon es, doch wieder Lust, das wieder anzufangen. Ich habe in der Staffel äh, Folge 1 wieder rausgestiegen.
3: Es, aber das es lohnt gut. sich halt irgendwie. Also ich ja. finde auch dieses dieses Sommer-Setting, was sie jetzt ja drin haben, ist halt echt gut gemacht. Auch wenn einige Szenen so ein bisschen ja, creepy sind. Aber naja.
1: War der wieder zu gruselig?
3: Nein, nicht zu gruselig. Aber wenn, wenn ältere Mütter Teenager verführen, ist das so ein bisschen. Entschuldige so, bitte. So. <lacht> das ist doch voll
1: okay. Ja, das, ist Robinson, ich, ich, das, ist das ist doch genau Zukunftsplan. Ich sag ja auch
3: nichts dagegen, dass ich etwas dagegen habe. Ich muss es mir nur nicht unbedingt ansehen. Also. <lacht> ne? Außerdem ja. bin ich ja aus dem Teenager-Alter schon raus. So. Also. So. Daher habe ich nichts mehr davon. Nee, aber ja. ich, muss, ich muss sagen, war. war Ansonsten fand ich die Staffel echt auch. spannend und, und spannend, gut gemacht. Ja. Und auch, was du sagst, die Aufteilung der Geschichten war halt ja. auch echt schön, weil vorher war alles immer so zusammen. Und jetzt haben wir einfach mehrere Storylines gesehen. Genau, ja und kommen zum
2: großen Ganzen zusammen. Genau, alles
3: gehört zusammen. Das Ende
2: war ein bisschen zu traurig für mich. Ähm
3: das Ende fand ich wieder äh, schön
0: traurig. Ja, <lacht> ich weil da war, war für, ja, ja. für mich so, das hat einen nochmal so ein bisschen aus, dieser, ja. aus diesem Wohlfühlstrom rausgerissen. Es hat super,
2: super zusammengepasst, ja. aber wenn ja. man ja. emotional das ist, so. Das
3: aber Das, das, das hatte ja dabei. auch Staffel 2 schon so ein bisschen mit dem Ende, dass man da traurig mhm. rausgegangen ist. Ja. Und insgesamt muss ich sagen, mich, mich hat halt in der kompletten Staffel irgendwie nur eine Figur gestört, Hopper. Also der Sheriff. Der, mhm. der, den mochte ich sonst sehr gerne ja. in den anderen Staffeln. Mhm. Der, der, ging mir diese Staffel echt so ein bisschen auf den Nerven, wo ich dachte, wa warum haben die dem jetzt die Rolle so angedichtet? Was meinst du genau? Kannst du das noch, ne, mit, noch ein bisschen erklären? Ja, dann würde ich spoilern, das würde ich ungern machen. So. Mhm. Ne, aber einfach, einfach sein komplettes Verhalten, was er an den Tag liegt. Also vorher war er ja immer so, auch so ein bisschen Einsiedler, aber hatte so ein bisschen die Heldenrolle. Und jetzt ist er, hat er mehr so die, der betrunkene Bulli-Rolle. Der war ja. so
2: motzig zum Teil, ja, ja. so ja. voll ohne Grund.
3: Und das, das ist einfach was, was, was ich schade finde, weil ich fand, das passt nicht zu dem Charakter sonst. Sonst war ich absolut zufrieden und, und fand die Staffel echt top. Billy fand ich auch super. Von dem <lacht> war ich in der
2: zweiten Staffel nicht so überzeugt. Nee, war. der hat aber
3: in der dritten Staffel hat ja. das ordentlich gerissen. Ja. Muss man halt auch sagen. So, also vorher ja eindeutig Nebencharakter. Genau. Und jetzt halt echt, hat sich super eingefügt. Muss ich mal doof fragen. Billy, das ist? Das ist der, <lacht> das ist der ältere Bruder von der Rothaarigen. Ach ja, ach von ja, von richtig. richtig.
0: Richtig. Stimmt. Ich fand den für die zweite Staffel schon, schon ein Gewinn. Der, der,
3: der mhm. war, gut besetzt, muss man sagen. Ja, weil du
0: brauchst so eine, so eine Antifigur. Auch genau. wenn man in diese 80er-Jahre-Stories zurückgeht. Auch dort gibt's dann immer so die, die Fiesen vom Schulhof, ne, die ein bisschen älter sind und den franzigen Schnurrbart haben, diesen Ansatz.
1: 16-Jährigen <lacht> mit dem Schnurrbart, die, ja. Der, der, ich glaube, der,
0: glaub, der Porno-Schnurrbart oder so.
1: Kiefer und der Sutherland. Ich,
0: ich wollte sagen, das war jetzt
1: auch der erste Gedanke. Stand by me. So genau. hat, genau,
0: genau, so hat Kiefer Sutherland mal angefangen, so auf dieser, auf dieser Schiene. Um, und ich fand ihn hier noch besser ausgespielt fand ich total
3: ja. super total geschrieben man die hat, man hätte
0: man hätte ihn sogar noch also der hat fast ja ist so eine so eine kleine Hauptfigur geworden ja. und, genau. ne? als ja. Charakter der hat tatsächlich finde ich spannender als andere Charaktere die für mich so ein bisschen stehen bleiben und ich so finde bei eher auch gut, dass mit ihm eine,
3: eine Storyline bringen die ja weg von den normalen Kids ja gehen, genau ne? Ne, das macht das sorgt für einen anderen Sichtwinkel ja. nochmal auf die Sachen und, und macht es halt echt interessant. Ja, Nee, das
0: war wirklich, das war eine Linie, der ich sehr gern gefolgt bin. Da diese Moll-Geschichten, die fand ich immer ja so ein bisschen, ja, sehr bunt, sehr grell, sehr schön, sehr lustig. Ja, aber also so waren irgendwo. die Molls in den 80ern. Ja, ja. <lacht> Da komme ich, ich vom Land. Dabei, so viele <lacht> so viel Malls da habe ich mich dann nicht Naja, aber man kennt ja die ganzen
3: Bilder und die Filme. Ja, okay, und alles. das stimmt.
0: Weil da geht es äh. nicht proben. Ja, sind wir, ja, wir, sind ja auch, wir sind ja auch alle irgendwie äh, einfach zufrieden mit ja. Stranger Things ja. 3. Keine, keine Abtrünge. Und hoffen,
3: dass wir mit Staffel 4 genauso zufrieden ja. sein werden mit dem Ende. Davon gehen wir aus. Noch eine dritte Staffel, noch ein Hit. Haus des Geldes, André. Ja, Haus des Geldes, Staffel 3. Ich habe ja damals schon gesagt, ähm, ich will nicht, dass es eine dritte Staffel gibt. Weil hm. ich, ich fand, das dass... Nicht. Das, das, das Ende war einfach gut. Es war abgeschlossen, es war gut. Jetzt die dritte Staffel. Gleich am Anfang zu sagen, wartet auf die vierte, bevor ihr sie schaut. Die haben den gleichen Mist gemacht wie letztes Mal. Die haben einfach in der Mitte die Staffel unterbrochen. Die Story unterbrochen. So viel spoiler ich jetzt mal voraus. Es ist nicht abgeschlossen mit Staffel 3. Staffel 4 kommt und da geht es dann wieder weiter. Insgesamt muss ich sagen, ich, also ganz ganz am Ende, ja, also worum geht's? Es ist es ist das gleiche wie in Staffel 1 und 2 vom Prinzip. Also wir wir sehen am Anfang, die haben alle, die sind alle raus, die überlebt haben, haben ihr Geld, verfolgen den Plan des Professors, dass sie so untergetaucht sind mit dem Geld. Alles ist gut. Plötzlich äh, macht natürlich einer wieder Blödsinn, wird gefangen genommen, wird gefunden und der Rest will ihn rausholen. Und warum und wie holt man natürlich jemand am besten? aus einer Blacksite raus, einer gesicherten Einrichtung, klar, man überfällt die Zentralbank. Ist, ist, logisch. <lacht> also, 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 also mir fällt auch absolut kein besserer Plan ein, als jemand aus einem Gefängnis rauszuholen, indem ich in einen unglaublich hochgesicherten Ort, wo komplett anders einbreche und versuche, alles Geld zu klauen, na? Naja, naja. die Schwierigkeit also, ist ja, dass äh, die nicht wussten, wo das Gefängnis ist. Ja. Ach so, ein
1: falsches Gebäude oder
3: was? <lacht> ja, das, das, ist, das ist genau, genau. falsche ja. Ja, das <lacht> ist, Also klar, man, man, man in, innerhalb der Staffel merkt man dann, warum sie es gemacht haben. Ich finde es aber trotzdem, auch dieses, also so ein Plan arbeitet man ja nicht einfach aus, muss man ja sagen. Nö, dass man einfach mal sagt, so wir überfallen das jetzt. Also musste der Plan natürlich schon existieren und also haben sie wieder Berlin mit reingebracht, der ja verstorben ist. Aus dem ersten Teil, der sein, der Bruder des Professors ist. Und ähm, ja, der, damit er wieder da ist, ist es halt, dass die früher mal den Plan entwickelt haben, aber der andere Plan halt besser war. Außer der ersten Staffel. Und deshalb führen sie jetzt den zweiten Plan halt trotzdem einfach durch. Ne, und ich weiß nicht. Das, es ist ein bisschen das, weit hergeholt. Es ist sehr <lacht> weit hergeholt. Auch, auch beim Schauspiel muss man halt wieder sagen, Denver und Tokio überzeugen mich auch wie in der ersten Staffel nicht komplett. Klar, denen was lache, ist witzig. Aber das ist auch so ungefähr. Die, die handeln einfach wieder genauso alle wie in der ersten Staffel. In der ersten Staffel haben sie gemerkt, es funktioniert nicht. Man muss sich an den Plan halten und in der zweiten Staffel machen sie aber genau wieder das Gleiche. Sie regen sich wieder über Kleinigkeiten auf, streiten sich wieder untereinander und wollen sich wieder nicht an den Plan halten. Also einmal kann man ja verzeihen, dass jemand dumm ist, wenn das das erste Mal macht, aber beim zweiten Mal es ist dann halt irgendwie unglaubwürdig, weil sie haben ja gesehen, wie viele gestorben sind, deshalb. Mhm. Wegen, wegen diesen das Sachen. in der
1: ersten Staffel schon. Ich wollte jedes Mal jemanden schütteln. Reiß dich ja. doch mal eben einmal kurz zusammen. Ne? Das Richtig. muss nur den Plan und dann ist
3: viel wir, wir, wir sind Profis, wir gehen hier mit dem Geld raus und fährt. Keine Profis, ne? ne? Ja, Aber nein, keine mal Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Richtig, genau. Ne? Also nicht, dass nicht, dass dieser Banküberfall, den sie jetzt machen, nicht cool wäre. Nicht, dass das alles nicht irgendwie funktionieren würde, dass das schick ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass diese Eingangsfall genau die gleiche ist, wie ja. aus dem äh, aus, aus, der, aus der ersten Staffel äh, davon mal abgesehen muss man halt sagen, Haus ist ich finde, Staffel 3 hätte man sich sparen können. Man hätte es zu Ende lassen können.
2: Find ich Na, auch nicht,
3: irgendwie sie, sie bringt einen nicht weiter. Am Ende, klar von Staffel 3, man will wissen, wie es in Staffel 4 weitergeht. Man will wissen, wie das endet. Aber das ist halt dieses typische, ich will wissen, wie das endet, weil es so ab unabgeschlossen ist und nicht, ich will wissen, wie es endet, weil es so unglaublich spannend und komplex und toll ist. Da muss ich halt sagen, bin ich bin ich doch so ein bisschen enttäuscht irgendwie. Und finde, wenn man wenn man glücklich war mit dem Ende von Staffel 2, braucht man drei eigentlich ja. gar nicht sehen. Also, ich muss
0: zugeben, ich habe die ersten beiden Staffeln bis heute nicht gesehen. Trotz, das des, verpasst. trotz, des, ganzen, trotz des ganzen Lobes, ich habe das, keine Ahnung, ich bin da nie richtig reingekommen. Also, ich kann es auch nicht sagen, dass ich schlecht fand oder es einen Grund dafür gibt, ich habe es mir einfach nicht angeguckt. <lacht> ähm, die die dritte Staffel, da habe ich jetzt reingeguckt. Und ich fand es eigentlich ganz nett. Ja, genau. Aber, aber das, ist der, das ist
3: der Grund. Du findest es nett, weil du die ersten beiden nicht ja, gesehen ja, hast. Ja, ja.
0: aber Deshalb, deshalb gebe ich das ja auch zu. Weil das ist ja, ja eine, vielleicht eine interessante das, Perspektive für Leute, genau, die das also, auch noch nie gesehen haben. Also, Denn,
2: Tatsächlich, man könnte, glaube ich, gut in die dritte Staffel einsteigen. Das ohne geht ohne Probleme. So ja, ich meine, man
0: versteht alles sofort und... Ähm, <lacht> Es ist natürlich, wie, wie ihr sagt, es ist nicht unbedingt logisch. Es ist weit hergeholt, aber was, was die Serie dadurch gewinnt, ist Geschwindigkeit einfach. Ja. Ne, irgendwas, äh, es gibt ein Problem und äh, zack schon steigen die Zeppeline am Himmel auf. So, das ist von einem Schnitt zum nächsten gelöst. Ne? Logistisches Problem oder wo kriege ich die her? Äh, mit solchem Unsinn hält sich diese Der Serie überhaupt <lacht> nicht auf. Also ja. auch, auch schön undeutsch da. Ja. Also nicht, nicht, nicht zwölfmal um die Ecke gedacht und äh, groß geplant und äh, eine komplizierte Musik im Hintergrund, um die Eierköpfe zu, zu äh, begleiten, sondern einfach äh, irgendeine Idee und zack, los geht's, schon sind wir im nächsten Setting drin. Schon <lacht> ist irgendein Team von, von Hackern angeheuert, schon ist, ne, das ist einfach, äh, ist jetzt da, Punkt aus, dann gibt es eine Erzählerstimme, dass das vielleicht noch mit einem halben Satz begleitet und weiter geht's. Ja, ich fand das ganz ganz, frisch, <lacht> ganz
3: nett. Das ist aber auch schon in Staffel 1 und 2 so gemacht. Und und das, 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 das ist ja das, weshalb Staffel 1 und 2 auch so gut waren mhm. eigentlich, weil man genau die, dieses Ganze, was man sonst immer hat, nicht hat. Und das macht Staffel Staffel 3 macht aber genau das Gleiche, mhm. und dann wird es irgendwann langweilig. Weil wenn man schon mal zweimal sozusagen oder einmal gesehen hat in Staffel 1 und 2, braucht man nicht das Gleiche nochmal in Staffel 3. Ne, und wenn, wenn man einfach anfangen will zu gucken, dann kann man auch Staffel 3 ja, anfangen. Dann kann Staffel sagen, man vier. könnte ja auch sagen,
0: ich, ich brauche Staffel 3 und 2 und 1 kann man sich schenken. Oder
3: so. ne. Ja, also 1 und 2 gehören jetzt zusammen und 3 und 4 gehören okay. jetzt zusammen. Das ist ja diese blöde Spaltung. Es Ach so. hat, offiziell sind es ja, sind's ja eigentlich nur zwei Staffeln in Spanien ne, mit einem Season Break, aber Netflix macht halt vier Staffeln draus, mhm. So Game of Thrones mäßig mit den Büchern in Deutschland.
2: Ich glaube, ja. was mich am meisten stört, ist äh, Palermo heißt er, glaube
3: ich. Ah, ja, okay.
2: Die, in den ersten beiden Staffeln war ja Berlin der Anführer, mhm. mit dem die da rein sind, der alles gemanagt hat, wenn auch nicht immer ganz toll. Und der ist dann ja gestorben zum Schluss. Und dann haben die, glaube ich, jetzt da gesessen... Und dachten sich, Mist, irgendwie ist keiner von den anderen Charakteren fähig, das zu führen. Wir brauchen jetzt irgendwo noch einen neuen Charakter her. Und dann haben die ihn genommen, aber in den Rückblenden, wo die das alles geplant haben, der Professor Berlin und er, also da ist er halt auch immer dabei. Das finde ich halt auch das
3: total weit hergeholt. Ist halt also. absolut weit hergeholt, ja. Mich ja. hat
0: auch die Figur überhaupt nicht gestört. Ich fand die auch ganz... Ja,
3: glücklich. du ja nicht Nee, mir ist das nicht egal. Ich, ja. fand das, ich fand das okay. Das ist, das ist dieses, aber Spucken wenn du Staffel nicht. 1 und 2 gesehen hast, wie gesagt, du kannst Staffel 3 sicherlich einfach <lacht> reingehen, gucken ja. und wirst gut unterhalten. Ja, genau, gut unterhalten. Das ja. ist der das ist der Punkt. Ich aber für, für die Leute, die Staffel 1 und 2 gesehen haben, ist es halt keine so gute Unterhaltung okay, mehr. Ja. Ne, kann man theoretisch mit Stranger Things vergleichen. Wenn man sagt, Staffel 2 fand man nicht mehr so gut wie Staffel 1, ist hier vom Prinzip her das Gleiche. Mhm. Ne? Weil man das Setting, das Prinzip und alles schon kennt. Wenn man einfach bei Staffel 2 anfangen würde, wäre es anders, mhm. wahrscheinlich. Wobei es da wahrscheinlich schwerer wäre, einzusteigen.
0: Okay. Aber dann kann man sagen, ähm, äh, insgesamt eine tolle Serie, in die man sich, in die man reingucken kann. Äh, ja. Es macht Sinn, mit der ersten äh, Staffel ja. anzufangen. Und wer das noch nie gesehen hat, der kannst du nur doch jetzt mit der dritten <lacht> Genau. Wer keinen,
3: Bock, wer keinen Bock hat auf Staffel <lacht> 1 und 2, steigt einfach in 3 ein, aber wartet, bis 4 raus ist. Ja. Okay, und das eigentlich für alle Fans von Heist-Movies und von ja. und von schnellen, netten, spannenden
0: Komödien ist das eigentlich eine, trotzdem noch eine nette Empfehlung. Gut, kommen wir zur nächsten Serie. Wir haben endlich mal wieder eine Amazon-Serie dabei. Wir haben ja sonst fast nur Netflix, und zwar The Boys. Ähm und die stelle ich vor unüblicherweise, weil eigentlich habe ich mit Superhelden so überhaupt nichts am. Das, ja am gut das gut. muss ich mich jedes Mal hindurchquälen, genau wenn ich mir du, das ja. überhaupt anschaue oder gucke mir ein paar Folgen an. Und das ist eine Superhelden-Serie, die wie für, ja. <lacht> für mich gemacht ist. Mir war auch so klar, ja, dass du die lieben ja, das ja, das
1: ist auch. Äh, nämlich die Superhelden in
0: dieser Serie sind nämlich die. Pest sind eine Plage, die, also es geht um D7, das ist so eine, ja, das ist die Reihe von Superhelden, angeführt vom Homelander, der so ein Captain America-Verschnitt ähm, ist. Nee,
3: er ist Tatsache Superman. Eigentlich eins Ach, zu eins ohne Schwäche. Das ist
1: der Experte. <lacht>
3: genau, du musst mich jetzt korrigieren. Genau, nicht ich, 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 halt. ich rede <lacht> einfach. Ja, nur, nur zu.
0: Also so ein so strahlenden, so ein so strahlenden Superman-Verschnitt haben wir im Zentrum. Dann noch so ein paar Superhelden drumherum mit eben anderen schrägen Fähigkeiten. Und äh, die sind organisiert äh, in, in einem in einer Organisation.
3: Wort oh, ist es, das richtig? Eine, es ist eine Firma, die ist, das ganze managt. Genau, an der und vermarktet. Ne? ja so, genau, die vermarktet die Rechte, die Filme, die Spielzeuge. Die genau, Cornflakes. das heißt es ist ein das
0: heißt es, es ist im Grunde ein professionell geführtes Unternehmen dahinter. Und die werden ähm, inszeniert. Also die haben ihre Social-Media-Kanäle. Es wird ständig ausgewertet, wie deren Beliebtheit gerade läuft, was man da tun muss und was nicht. Also sie machen im Grunde genommen einen Job. Das ist und zwar ein, ein für ihre Firma. Und Menschen ja. retten, ist ja das gehört halt auch zum Job, weil es die, die weil äh, Akzeptanz steigt. Genau, weil es die Publicity äh, steigert. Und äh, was eben nicht passt, ne das sind nämlich alles äh, kaputte, fiese Figuren eigentlich. Ähm, dort, wo die sich anders ausleben, äh, das wird ja, halt eben unter den Teppich per, gekehrt. Wenn hm. man es freundlich sagen
3: möchte, möchte man sagen, es sind perverse Arschlöcher. Ja,
0: ja richtig. Genau. Das ist freundlich mit,
3: ausgedrückt. Mit, mit Superkräften. Ja. Perverse Arschlöcher mit Superkräften.
0: Genau so Und ähm, wir fangen in der ersten Folge der eigentliche Held dieser ganzen Geschichte. Heißt Yui, ist so ein äh, ja, kleiner Mitarbeiter in, einer, äh, in so einem elektrofachhandel fachhandel äh, Schlaues Kärtchen, äh, aber keine hohen Ambitionen. Hat äh, ja eine Freundin, die ein bisschen ehrgeiziger ist. Die wollen sich gerade was zusammen aufbauen. Und naja, dann geschieht eine Tragödie an der... Ein Kollateralschaden. Ja, an der, genau. An der einer dieser Superhelden, der äh, A-Train, der schnellste Mann der Welt, äh, ja, schuld ist. Das heißt, dieser Yui, diese behütete Existenz mit Billy Joe Poster über dem Bett wird aus seinem, aus seinem netten Leben herausgerissen und äh, sieht sich plötzlich dieser Ungerechtigkeit und dieser Übermacht äh, dieser Superheldenorganisation gegenüber. Er selbst mit Händen. Ja. Und er selbst mit Händen. Und er selbst, er selbst wäre damit völlig überfordert, ähm, äh, hätte da keine Chance, irgendwas zu machen, irgendwas zu reißen. Und nun gerät er an die Boys. Ne? Das ist so eine kleine, an, ne? das sind alles Einzelkämpfer. Ne? Drei, zwei zwei erstmal äh, äh, andere, äh, die ihre eigenen Rechnungen haben gegenüber diesen ja. Superhelden.
3: Billy Butcher in Milkman. Oh, das genau. Ist ja cool. Es ist, erstens ist ja total cool und ich finde es ja. auch super, dass sie da das typische mit bb gelassen haben, was ja. man ja sonst immer bei den Superhelden eigentlich hatte in den ganzen Comics. Stimmt.
0: Also diese diese dreckigen Hunde, die die Berserker, ähm die diesen Superhelden, diesem Kampf gewachsen sind, die finden da in so einer kleinen Gruppe zusammen. Yui stößt zu denen und ist so der Schlaue, den der, dem immer irgendein so technischer Trick einfällt, mit dem man jetzt weiterkommt. Die stellen sich nun auf gegen diese sieben Superhelden und versuchen, äh, ja die mhm. zu sabotieren äh, und sich zu rächen. So viele wie möglich platt zu machen. Ja. Dann gibt es noch eine Nebenhandlung. Es gibt eine neue Superheldin Starlight, ähm, die eigentlich ein ähnlich bescheidenes, ein bescheidener, freundlicher Charakter ist wie Yui auch. Die beiden freunden sich dann auch an und die selber auch in dieses diesen Zwiespalt gerät, ne, die als Kind darauf gedrillt wurde, irgendwann zu diesen Superhelden zu gehören. Und jetzt, wo sie da in diesen Konzern kommt, kommt sie eben auch mit diesen Regeln nicht klar. Und die beiden verbünden sich so ein bisschen und äh, geben eben so ein Paar ab, äh, das an diesen Widersprüchen dort zu knabbern hat. Ja, das, glaube ich, ist so das Setting dieser Geschichte. Und äh, einmal ist es schön... Ähm, die Geschichte ist noch viel schlauer in ihren ganzen ja. Details, als man's, als ich sie jetzt so wiedergegeben habe. Vor allen hat. Dingen merkt
3: man, wie unglaublich schlau sie ist zum ja. Ende der Staffel.
0: Ja, genau. Man kann es ohne zu spoilern gar nicht richtig sagen, aber die Motivation der ganzen einzelnen äh, Spieler dort ist so super und sauber herausgearbeitet. Also jeder hat irgendwie einen Charakter, hat, hat auch auch diese Superhelden werden nicht als einseitig böse Helden nun gezeichnet oder überzeichnet als ironisch, wie gut, sondern auch da werden im Verlauf der, der Serie spannende Charaktere mit mit, mit ja, schlimmen Tiefen und und äh, Verletzungen daraus, die erklären, warum die sich so verhalten. Das ist total, total großartig und spannend gemacht. Also jede Figur lernt man irgendwie kennen, richtig sympathisch Sympathisches bis auf dieses Pärchen, äh, naja doch, es gibt schon andere ja, so Sympathen. Paar. Na, aber vor allen Dingen sind es und Starlight, die einen so als positive Figuren da durchführen, und die anderen haben halt, ähm, ja, jede Figur hat irgendwas Brillantes, Interessantes, Spannendes, an dem man äh, dranbleibt und äh, ja, wie diese ganze Verwicklung ist, wie, man muss ja, es gibt ja noch eine Ebene. Es gibt dann diese Firma und es gibt das Verteidigungsministerium. Und ähm, äh, da ist eben auch die Frage, kommt diese Firma äh, in die Armee? Und
3: äh, Es ist halt die allgemeine Frage, was dürfen Superhelden genau. alles? Mhm. Ne? Und, und vor allen Dingen, was ich halt schön finde bei der, bei der Serie, ist halt auch so von wegen, ja, wie machtkorrumpiert wird man eigentlich, wenn man sich selber sozusagen als, als Gott bezeichnet in dem Moment? Das heißt... Also es gibt auch da nochmal eine andere Ebene, eine Nebenhandlung,
0: wo halt auch äh, mit harten Bandagen verhandelt und gekämpft Auch für die sich gegenseitig äh, austricksen und in welche Fallen die sich locken. Ähm, das ist total spannend ja. und weit über dem Niveau, was man sonst in, in solchen Auch, auch optisch hat.
3: unglaublich gut gemacht. Ja. Mhm. Man muss allerdings sagen, das Ganze ist ab 18 und das nicht ohne Grund. Mhm. Mhm. Ne, ähm, es ist unglaublich brutal zum Teil. Es, ist, äh, es, es spart nicht mit... Tatsache, ziemlich perversen Sachen. Ja. In dem Fall kann man das, glaube ich, mal benutzen, das Wort. Ja. Und ähm, es ist zum Teil ziemlich, ziemlich krank. Und das macht's witzig. Ja, <lacht> aber hier, hier finde ich, passt also ja, es. Also das war ja ein
0: Problem, was ich oft mit, mit so anderen, anderen Superhelden-Serien hatten, hatte. Wenn Da wird irgendein Teenager, so ein, Teenager, ein naives Teenager-Setting aufgebaut, erstmal völlig flach, wo man sich denkt, okay, das ist was für, für, für keine Ahnung, 14-Jährige. Und plötzlich wird irgendwem der Kopf abgerissen. Ja. Und damit, das finde ist mir völlig, ich, damit komme ich nicht klar. Das finde ich völlig schräg und unangenehm und da schalte ich weg. Ähm, hier hat man einfach so ein Niveau, wo man weiß, okay, die, das sind <lacht> Stilmittel und damit gehen die um und damit spielen die. Also, ähm, und dann, finde ich, macht das Sinn.
3: Also in diesem Setting, finde ich, macht auch diese brutale Gewalt irgendwo künstlerisch Sinn. Ja, Deshalb sie, sie ist halt, sie ist halt so nicht. eingefügt, dass, dass das Ganze passt. Anders könnte man es halt nicht besser darstellen, wie, wie drastisch diese Situationen sind, finde ich. In dem Fall passt die Gewalt dazu. Man muss halt sagen, das Ganze basiert ja auf einem Comic. Ja. Der ist mhm. noch nicht so alt. Ich glaube, 2013 kam der raus. Ähm, der ist aber komplett anders. Also die haben sich wirklich nur davon inspirieren lassen von den groben Zügen, denn dieses Ganze, die Firma und die Seven und sowas, das, das gibt es da nicht so richtig. Das ist alles komplett anders. Da ist es auch nicht so, dass es nur ein paar Superhelden in Amerika gibt. Da ist die ganze Welt überschwemmt davon. Es gibt 200.000 Stück
2: mhm.
3: und sowas. Und die 200.000 Superhelden, ja, ja gut, über, ist, ja jetzt, ist jetzt nicht da. so riesig, aber ähm, also in der Serie ist es ja mehr so von wegen ja. In Amerika gibt es so ein paar mhm. und das Ganze wird ja auch erklärt am Ende wieso, weshalb, warum mhm. es die gibt. Also das schließt Staffel mhm. 1 zumindest ab. Ne, das finde ich ziemlich gut gemacht. Ja. Das gibt es im Comic nicht. Also im Comic ist das Ganze anders, muss man sagen. Und das, das habe ich sehr genossen, dass die ihren komplett eigenen Weg gegangen sind, sich das Grundsetting geschnappt haben mit diesen Brutalen, diesen Perversen und allem Möglichen und daraus eine eigene Story gemacht haben, die einen da super durchführt, die Spaß macht, das Ganze zu verfolgen, die immer mal wieder Wow-Momente hat mhm. und die, die jeden Charakter mit seinen Ambitionen, finde ich, sogar Tatsache besser darstellt als im Comic. Mhm.
1: Mir gefällt auch der, ich weiß nicht, kennt einer von euch Preacher? Ja, da läuft klar. Die, Das ist der gleiche ist, Comic auch. Genau, und das ist auch die gleichen die gleichen äh, Leute, von den gleichen Leuten doch ja, auch, oder? Genau. Also es hat mich da teilweise auch daran erinnert, äh, so dieses, ähm, diese, diese brutalen Szenen untermalt mit einer völlig anderen disco -Musik, Also mhm. äh, disco -Musik, nicht ja. aber so eine 80er Jahre Rockmusik und das ist so ja war war cool es ist skurril also, es aber ist, passt ja es ja. ist cool also äh, wer preacher nicht kennt also der kann da auch gerne mal reingucken das ist auch so in einem ähnlichen stil äh, das ist dieses mit dem die, auf mit der dem Suche Priester, nach, dem, nach dem Gott ja nach dem Gott <lacht> und das Göttliche in sich und das, ja. das das Genesis in sich also das läuft jetzt auch demnächst die vierte Staffel das ist geht schlägt in dieselbe Kerbe ja. der Typ ist auch ähnlich cool die beiden ja, sind absolut. auch so vom 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 Charakter her sehr ähnlich, die beiden. Ich
0: denke jetzt noch ein bisschen rum, weil wer mir am besten darstellerisch gefallen hat, ist wie heißt sie doch gleich? Die, die Mutti
3: der Superhelden Ach, äh, ja. spielt. Die war... Wie sie Madeline? Äh Stillwater hieß sie da drin. aber ich weiß nicht, wie der echte Name ist. So. Weil das ist ja im Grunde auch ein Star aus
0: den 80ern eigentlich. Ja. Ne? Das also ist echt? Wer ist das denn? Das der
3: hat, Die hat in äh, Karate
0: Kid der, die Freundin von, von äh, Ralph Ach, Macchio gespielt. Oder glaube... die hat in Zurück in die Zukunft
3: gespielt, in 2004. Ja, 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 die genau. Direktoren von der CIA, die kennt man ja auch. Also Die, die haben ja durchaus die ja, ja. Rollen auch echt gut besetzt. Also
0: so ein so, eigentlich so ein Teenie-Star in den 80ern gewesen, ganz, ganz bekannt, hat auch immer wieder starke Rollen gespielt, also ist immer mal wieder da gewesen. Und macht jetzt und, auch eine
3: super Arbeit mit ihrer mh, Rolle. Ja,
0: und auch das finde ich eine total super, also eine ne starke Frauenrolle dort, denn wir haben, wie gesagt, diesen eigentlich übermächtigen Homelander dort und äh, wie sie den halt immer wieder zu Kreuze kriechen lässt, das ist schon... Interessant. Ja. Also allein das ist so ein kleines, so ein das kleiner, so ein, so ein Psychobattle, äh, den die beiden sich liefern, der an und für sich schon schon sehenswert
3: und der wird. vor allen Dingen auch gut aufgelöst wird.
0: Ja. Also eine, ein, ein Riesentipp wäre, ja. es ist unbedingt was für Erwachsene, es ist keine, keine Jugend- und
3: Kinderserie ganz so gar nicht, ich glaube es ist auch ab 18. Es ne? ist ab 18, ja, zu ja. Recht, also ja. wirklich zu Recht. Es gibt vorher ja auch nochmal eine Warnung, explizit, Gewalt, genau. Sex, Drogen, ja. Also alles.
2: wenn man wirklich keine Superhelden mag, dann kann, kann man das immer gucken. <lacht> also ich <lacht> also,
0: man kann sie nicht viel weniger mögen als ich. Also ich gucke ja, mir die okay, auf dem Kino okay. seit Jahren. <lacht> ich muss mich das da jedes Mal, ich muss, muss mich echt auf. durchquälen sonst. Und hier bin ich sofort drauf angesprungen ja. und ja. dachte,
3: zack. Das Schöne ja. ist ja, dass die Superhelden hier die Bösen sind. Das macht es interessant. Du hast normale Leute, die gegen Superhelden kämpfen. Und wie gesagt, die Geschichte ist einfach schlau. Es ja. ist einfach
0: unheimlich äh, schlau aufgebaut, schlau erzählt bis zum Schluss. Also auch am Ende, die Auflösung Auflös ist nochmal spannend und interessant. Und man freut und sich aber auf Zeit. die zweite Staffel. Ja, du, hat, du kriegst immer eine neue Ebene dieser Geschichte äh, zusammen. Also von der Handlung her könnte das auch ein super eine super aufgebaute eine super Thriller-Serie sein. Und ich glaube, das, was einen hier am ehesten noch abhalten kann, das ist, äh, sind die Gewaltdarstellungen. Weil das schon, schon das ist so herrlich ist. Okay. Ja. Ja. Ja.
3: Die sind das sehr explizit. Aber okay. unglaublich witzig zum Teil. im ja,
0: ja, ja. deswegen. Das ist so dieser Peter. Peter ja. Wer die erste Folge gut übersteht und damit klarkommt, der ist, glaube ich,
3: der Der für. mag den Rest auch. Genau, das denke ich auch.
0: Okay, dann haben wir mal äh, noch ein, äh, eine Nicht-Netflix-Serie. Wir haben The Rookie of Sky.
3: Genau, mit mhm. äh, Nathan Spillian in der Rolle des äh, sehr etwas altem R Rookie. Also Rookie ist halt ein Polizeianfänger. Und ähm, vom Prinzip geht es darum, Nathan Fillion ist Bauunternehmer. Ähm, ja, sein Leben läuft nicht ganz so pralle, wie er das möchte. Dann passieren Sachen. Und er denkt sich, okay, gut, ich ändere jetzt alles, ich verfolge jetzt meinen Traum, ich werde Polizist mit Mitte Ende 40. Ne, also, äh, Bist du nicht älter? Ich weiß, ich weiß, nicht, wie alt er ist. Er kann auch schon, ich, ich bin, theoretisch müsste er wahrscheinlich älter sein. Der könnte auch schon fast Mitte 50 sein. Halt Aber er sieht genau, immer noch gut aus. Aber egal. Der hat sehr viel machen lassen. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, ist er, fängt er halt an, dort in der Polizeistation als Rookie. Und wird dementsprechend auch äh, gleich gemieden, weil er einfach der alte Sack ist, der eh bald rausfliegt, der jetzt sozusagen seine Midlife-Crisis hat und nur deshalb zur Polizei geht und ja gar nicht wirklich da arbeiten will. Und, naja, das, das Ganze verfolgt man halt wie oh. er und, na, wie alt? 71 geboren.
1: Hop -hop Hoppla. Das ist ja doch nicht so alt, wie ich dachte. Ich hatte den als älter.
3: Siehst du? Ja, ich doch gar nicht so Krass, schlecht.
1: Neun Jahre älter als ich.
3: Ja, den würde ich nicht als Uralt. alt bezeichnen. Uralt. <lacht> Und ähm, ja, das ist, es ist eine typische Rookie-Serie, muss man sagen. Also wer, wer solche Sachen mag wie Rookie Blue und sowas oder oder Blue Blood und so, alle cop serien das, das hat man da halt einfach drin. Das, und ich finde, er macht die, er spielt halt wie immer gut. Ich mag ihn sehr gerne eigentlich in allem, was er bisher gemacht hat. Er ist ein super Schauspieler und die Story ist verdammt gut gemacht. Man kann einfach, man kann theoretisch nicht viel über die Serie sagen, außer wenn man jede Folge, was da passiert, nacherzählen würde. Das bringt halt nichts. Man, man muss das Ganze sehen und ich also bei Netflix sind jetzt im Moment ich glaube 13 oder 14 Folgen raus. 22 sind in der ersten äh, Entschuldigung Sky 22 sind in der ersten Staffel zweite Staffel ist bestellt geht also noch weiter in Amerika ist schon komplett raus die erste Staffel und hat auch recht gute Kritiken eingefahren ähm, läuft halt auf einem Wendeplatz der sonst eher so den totgeweihten Serien gegeben ist und konnte da noch ganz gut von der Quote was abgreifen und das finde ich auch zu recht denn wir haben eine Serie, die nicht ultra spannend oder sowas ist, aber die eine schöne Geschichte mit guten Charakteren erzählt, die interessant ist, die man schön einfach nebenbei abends gucken kann, wenn man ausspannen will, wenn man nicht zu viel Stress oder sonstiges hat. Ist
1: das so Fall der Woche? Puh.
3: Ist das so? Mal um, abgeschlossene
1: Story? und dann? Es, ist, es, nee,
3: es ist, es ist schon alles ein bisschen zusammenhängender, die Grundstory, aber die Fälle, die sie in den einzelnen Folgen mhm. haben, die sind eigentlich immer abgeschlossen. Ne, mehr, mehr kann man dazu nicht sagen, einfach mal einfach mal reingucken mhm. wer, die, wer die erste Folge mag, der mag den Rest wenn er es in mag, muss sowieso mal reingucken, ich bin halt nur durch Zufall drüber gestolpert, weil sowas auf Sky ist halt immer ne, theoretisch verschwendetes Potenzial weil die wenigsten haben das Sky-Ticket
1: andersrum, du musst alles auf Sky gucken was irgendwie ja, wenn 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 was da ist, <lacht> muss man es ein einfach gucken
3: <lacht> also wenn da stimmt.
1: was ist, guckst du denn auch äh, Big Little Lies? Ja, und ja. Lucky
3: Man und so.
1: Also gut, dann bist du ja schon gute dabei. Ne? Ja,
3: ja, also was auf Sky ist, versucht man halt zu gucken und The Rookie at Nathan Fillion sah, dachte ich einfach so, okay, ich guck rein, da waren es wenig Folgen, dann habe ich gemerkt, okay, es werden mehr, also Sky macht nicht den üblichen Mist, den sie sonst machen. Und ich, ich finde die Serie klasse, ich gucke die gerne weiter, ich freue mich total auf die zweite Staffel.
0: Ich habe nur mal ganz, ganz kurz in die erste Folge reingeschaut. Was ich da gesehen habe, die erste Viertelstunde oder so, äh, fand ich auch, äh, also deshalb, ich hätte, wenn ich nicht eingeschlafen wäre, hätte ich weitergeguckt. <lacht> es,
3: es ist halt vom, vom Setting her und alles überzeugend es ist schön gemacht. Und ich finde halt, gerade wer zum Beispiel Rookie Blue mag, das ist ja eine kanadische Rookie-Serie, wer, wer die mag, der wird mit hiermit unglaublich glücklich.
0: Gibt es da noch Meinungen? Nö. Nö? Nö. Dann ist das einfach eine Empfehlung für eine nette Genau. Serie. Zum Einschlafen. <lacht> ja, das lag, das lag nicht an der Serie. Also das, was ich dort, so der erste Eindruck war eigentlich ganz gut. Cool. Das kann ich nicht sagen. Okay, dann haben wir, äh, jetzt The Society of Netflix. Zehn Folgen, ab 50 Minuten. Karin. Jo, also ich habe ähm, zweieinhalb
1: äh, Folgen gesehen, danach hat mein Internet also, den Geist aufgegeben, deswegen muss Annalena vielleicht da mal ein bisschen einspringen, aber die Geschichte ist relativ einfach äh, erzählt, also Kleinstadt, merkwürdiger Geruch liegt seit Tagen oder Wochen auf der Kleinstadt, alle äh, scheinen sich daran zu stören und man beschließt dann zumindest die Jugendlichen, die 200 Jugendlichen so ein bisschen außer Haus zu schaffen, die sollen ins Feriencamp irgendwo in den Bergen, da auf dem Weg dahin gewittert ist, es regt alle schlafen so ein bisschen ein und als sie wieder aufwachen, sind sie wieder in der Kleinstadt. Allerdings ohne Geruch und ohne den ganzen Rest der Bewohner Also die sind da als Einzige, tauchen die da auf, dauert einen kleinen Moment, bis sie das verstehen. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich die ganzen Vernünftigen, die ganzen äh, brutalen Schläger, die Egoisten. Und äh, man versucht da so ein bisschen sich einzufügen und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Ja, also ich habe ähm, mich da ein bisschen durchquälen müssen. Ich weiß nicht, also Annalena sagt ja gerade, sie hat alle, alle Folgen einmal durchgelesen schaut an halt einem getan. Stück und wir sind schon am überlegen, woran das denn liegen könnte. Also es ist so, es dauert ein bisschen, bis es dann an Fahrt gewinnt. Man muss auch so ein bisschen die Leute, für mich sehen die Teenager ja auch irgendwie alle gleich aus. Und
3: <lacht> Stimmt. hier. Ja, 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 ist
1: so. Also ich, äh, sind alle niedlich, sind alle hübsch, sind alle stark, sind irgendwie, weiß ich nicht, also das ist so einer wie der andere. Sie sehen alle und viel zu gut aus. Ja, ne, wenn, die nicht, wenn die mal ein bisschen, aber tun sie ja nicht. Und ähm, es gibt natürlich die Anführerin, also so eine Schülersprecherin, die sich da ganz gut einfügt, der auch total in ihrer Rolle aufgeht und genau weiß, was zu tun ist und genau weiß, das und das müssen wir machen wir müssen rationieren, wir müssen jenes und dieses und ähm, die sich da auch ganz gut durchsetzt dann gibt es dann natürlich den reichen Schnösel der da immer so ein bisschen gegenschießt, weil er seine Privilegien ähm, nicht mehr halten kann und ja, also den Nerd, der auf einmal ähm, schnipp ähm, alle möglichen ähm, äh, Lösungen parat hat ähm, das nette Mädel und äh, die Außenseiterin, also es sind alle schön vertreten alle und alle, alle sind da und alle gehen voll in ihre Rolle auf. Puh, also äh, in der zweiten oder Folge, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie oft der Satz, wir spielen auf der Flucht heute Abend. Ja. Also da... Äh, die spielen dann ein Spiel und ich weiß nicht, was, das ist dieser Satz ist irgendwie 50 Mal gefallen. Da habe ich schon gedacht, so wollte mich jetzt auch noch ärgern. Wollte mich jetzt auch noch, nicht, ist auch noch so. <lacht> ah,
0: das ist Also das ist,
1: dich. Mann, also ähm, ging mir wahnsinnig auf die Nerven. Und ähm, ja, es ist äh, es geht auch so ein bisschen in Soap-Opera, weil die, die vorher mit dem zusammen waren, waren auf einmal nicht mehr damit zusammen. Und dann verkleidet sich die einen in den, aber der andere will nicht so richtig. Der, also... Das dann klassisch, ganz genau. klassisch. Also ähm, ich habe jetzt zweieinhalb Folgen geguckt, ich werde es nicht weiter gucken, ähm, aber ich vermute mal, wenn man erstmal in dem Sog drin ist, Annalena, dass man das dann nicht wieder rauskommt. Ja, ich sagte
2: das ja eben schon, man will einfach wissen, was ist da jetzt passiert? Ist das ein Paralleluniversum? Steckt da die Politik
1: dahinter, warum sind die da? Sind Wo sind
2: die? <lacht> das sind vermutlich die
1: Russen aus Stranger Things. Was ich, was ich genau. gut finde, ist, diese Mystery-Elemente sind ja, ähm, ja. Äh, angenehm niedrig gehalten. Ja. Also, das ist einfach mhm. nur ein Wald drumrum und Punkt. Also, ja, genau. äh, Handys laufen noch, Strom läuft noch, Wasser läuft nicht noch. Wer weiß, wo die Bus- für und die Busfahrer geblieben sind? Das heißt, Keiner man es. das so ein
2: bisschen unlogisch, dass die ja. Handys noch funktionieren? Ja, Wobei, glaube, man da habe ich mich nachdenken. auch schon
3: drüber da, Das ist, also, wenn es was von der Regierung wäre, wäre es gar nicht so unlogisch, wenn man einfach nur einen Mast ab. Abkoppeln würde. Ja. Der nur für diese Stadt ist. Meistens hat das geht der, ja. das der, das geht du könntest okay. aber die
2: erreichen ja noch die Handys von ihren Eltern wo dann die Mobilbox rein ach ja ist. stimmt
3: das ist halt also stimmt. wenn die Handys in der Stadt liegen verweist es ja nicht vielleicht liegen die alle an dem Mast dran ja, so in einem sein. Koffer
1: also ich habe so ein bisschen die, die Hoffnung dass das nicht so ein Lost-Ding ist also die Mystery ja. ist eher so beiseite geschoben das brauchen wir um das das Setting aufzubauen aber für für die Geschichte ist das eigentlich relativ schnurzerpiep. Äh, eins nochmal ganz kurz zu der Kameraführung die ging mir auch so wahnsinnig auf die Nerven das Gewackele, ich ja. kann es ja nicht, ja nicht nein ja, <lacht> ja, Man möchte jedes Mal sagen so, ha, ha, halt das Ding still. Also ähm, für mich ist es nicht, aber ich finde es glaube ich besser, wenn man schon so teeny soap opera ich glaube es besser als Riverdale oder so. Also, <lacht> nein Das okay. finde ich nicht. Nein. Ist Riverdale schlimmer? Nein, Riverdale nicht besser? Riverdale habe ich auch irgendwie also, fünf, sechs mal. <lacht> für mich ist das eins wie das andere. Hübsche Menschen, da, die irgendwie miteinander... Da sind
3: wir uns zumindest
1: einig. <lacht> <lacht> Riverdale ist besser als... Okay. Da gab es noch nochmal so, so 100 oder so. So
3: Habt 100, das? daran hat es mich auch erinnert. Fand ich pers persönlich besser, hat mich mehr reingezogen. Ich habe es aber auch nicht zu Ende geguckt. Weil es, Ich weiß nicht, die, ich mag das Setting vom Prinzip. Also bei The Dome damals hat es zum Beispiel fand ich, bei der ersten Staffel ganz gut funktioniert. Ja. Ne, da wusste man ja von Anfang an, was da war und sowas, auch wenn man da die, die Leute auch immer nur angeschrien hat, wie dumm sie sind, aber das, das, das muss einfach, glaube ich, in diesen Serien sein, mhm. so gefühlt, glaub, sonst, sonst werden die nicht produziert, wenn du nicht da sitzt und das Drehbuch liest und die ganze Zeit schreist, boah, ist der dumm, so, okay, gut, <lacht> abgehakt.
1: Ja, bin aber in dir wenigstens noch ein bisschen besser zusammen, als ja. bei ist dumm, das, ist dumm war ja, ja nur das Einzelkämpfer. Ja, war ganz, ganz
3: schlimm, Na, aber ich, ich weiß nicht, bei The 100 war, es, war das Prinzip ja das gleiche, hier auch, ich habe zwei Folgen gesehen, ich werde vielleicht noch weiter gucken ich weiß es halt nicht hundertprozentig es ist halt wirklich du willst wissen was was ist ich da los kann euch los. das
2: dann irgendwann sagen was genau ja. wenn dann, dann so so auf sagst du nee, dann nee das, das erfährt man ja noch nicht in der ersten Staffel aber das wenn ich dann Problem. die zweite weiter gucke weil ich unbedingt wissen will was passiert dann kann ich euch das sagen dann müsst ihr das dann ja. nee das muss <lacht> dann, man denn, denn es ist
3: irgendwie es ist sehr langsam was gut sein kann aber hier irgendwie nicht funktioniert du hast unglaublich viele Charaktere von denen die meisten dich überhaupt nicht interessieren der der einzige den ich interessant fand war der taube Junge der, der, ja, der, der, war so, cool. der, der mhm. war der einzige, wo ich gesagt habe, boah, von dem will ich mehr sehen. Und der kommt irgendwie so gut wie nie. Doch, ne? der kommt noch. Der, ja, das also. ist ja wenigstens etwas. Aber <lacht> der, die restlichen Charaktere, mhm. die interessieren mich so null. Das sind diese halt viel zu wie,
2: viel Teeny-Drama. Ja,
3: da ja. bin ich, da bin ich dann irgendwann raus und mhm. keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das angucken muss. Die, die Folgen sind halt auch echt lang. Also die gehen zum Teil eine Stunde und wenn die eine halbe Stunde gehen würden, dann würdest du vielleicht noch sagen, okay, gut, die gehen eine halbe Stunde, ich schau mal eine zwischendurch, aber du willst ja auch nicht immer unterbrechen.
1: Ist das jetzt unser neues Qualitätsmerkmal? Wenn selbst André das nicht zu Ende bringt.
0: <lacht>
3: genau, dann ist es
0: richtig. Dann schwierig. muss oh, ja. Dann können wir hier nur eine Warnung aussprechen. Aber Annalena haben wir als Fürsprecherin. Jein. <lacht> Warum sprechen wir über die Serie? Um die Leute, Leute davor zu machen. Genau. Okay, also es gibt Alternativen, die auch nicht brillant sind, aber immerhin besser als das. Ja. <lacht> ist, das ist das genau?
3: Schaut mal, okay. River Day, da habt ihr genug Tini-Drama. Okay, also Daumen runter für die Society auf Netflix. Hat hat, hat Sache auch echt äh, nur mittelmäßige Bewertungen mit 40, 50 Prozent so.
0: Okay, dann gehört ihr am besten jetzt fortan zu den schlaueren 60 Prozent. Okay, nicht, dass wir das Niveau nicht noch senken könnten. Ja, oh Gott. Wir haben noch einen Film
3: Murder Mystery auf Netflix. Ja, Andre, du hast sehr für den Film geworben. Genau. Erklär mal warum. Genau. Und zwar Erstens, weil, weil, er, weil es einer der acht Filme ist, die er Netflix bei Adam Sandler sozusagen gekauft hat. Mhm. Ne, ist halt ja auch von seiner Produktionsfirma. Und sich reinlegen lassen. Er, ja. also, er, 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 ich ich finde, Adam Sandler hat zum Teil echt witzige Filme gemacht. Die letzten waren halt alle immer recht schlecht, Scheiße. die meisten. Ne, bis auf hier den einen, den haben wir auch mal besprochen: ähm, The M. M Mesowitz. Irgendwie. Ach so, ja,
0: ähm, das ist dieser, dieser Woody Allen-hafte Film mit Dustin genau. Hoffman. Das ist dann eher Der das war das war genau, so ist eher gut. so ein, so ein dramödie das ja. gewesen. Und, so ich fand,
3: Und ich fand halt Murder Mystery, dachte ich so, okay, Adam Sandler, Jen, äh, Jennifer Aniston, die haben früher gut zusammen gespielt schon in solchen Sachen, sind gut befreundet, kann eigentlich gar nicht so schlecht werden. Und ich finde halt insgesamt, der Film punktet dadurch, dass er... Eigentlich schlecht. Worum geht's denn? Es geht darum, ähm, sie, also Jennifer Aniston, äh, ist so Friseuse, typische Friseuse, genau. liest gerne Krimis, so diese Schundroman-Krimis mehr oder weniger und er ist Streifenpolizist und wäre gerne Detective und lügt ihr das auch so ein bisschen vor und 15 Jahre sind sie verheiratet und ab geht's in die Flitterwochen endlich mal, er redet sich mehr oder weniger raus. Sie setzt ihm am Hochzeitstag hin und sagt so, ja, warum haben wir denn nicht? Und er so, das habe ich doch alles geplant. Ne? Und dann flupp, ab ins Flugzeug, ab nach Europa. Ja, er pennt, sie geht Richtung erste Klasse und lernt dort jemanden kennen. Ein Vicom, ein Lord, der auf dem auf dem Weg zur Hochzeit ist von ähm, seinem Onkel, der allerdings seine Ex-Freundin heiratet und der Onkel ist natürlich Milliardär und das Ganze findet auf einer Yacht statt und ja, weil, weil er diese Hochzeit mehr oder weniger crashen will, lädt er die beiden einfach ein. Ja, und die gehen dann damit hin und dann kommt dieses typische Krimi-Dinner-Zeug. Einer stirbt, weil das Licht aus ist, mhm. ne? das, das Typische. Und diese ganzen skurrilen Figuren, die eingeladen wurden, diese Stereotypen, die, die, gescheiter, die gescheiterte Schauspielerin, der afrikanische Warlord mit nur einer Hand, der russische Ex-Spion, ne? so wie man es bei Cluedo vom Prinzip Alles Leute,
1: die ich zu meiner Hochzeit einladen würde, ja. definitiv. Absolut,
3: nur diese Leute würde ich einladen. Der, der, der schwule, aber gehasste Sohn, Ne, alle Stereotypen sind einfach vertreten und jetzt ist die Frage, wer hat's getan? Ja, Wenn das ne, so wäre, ist das ne, wir so, immer die Frage. Äh, doch, ja, vom Prinzip. Her ist es ja die, die komplette Frage. Ist, das ist nur so nicht schlecht erzählt. Ja, also irgendwann ist
1: es mir. Ich bin mir ganz sicher, ob ich das zu Ende geguckt habe oder nicht. das ist schon ein bisschen her. Ich habe total vergessen, wer es denn jetzt gewesen ist, weil das immer so waschi waschi und dann auch egal, von einem Klamauk ja. zum anderen
3: Klamauk. Ich, ich, ich äh, finde oh, halt, es hat der Tote halt stört wenigstens nicht. Krimi-Dinner-Feeling einfach so von wegen. Es ist ein unglaublich schlechter. Ja. Fall, der unglaublich schlecht dargestellt ist. Diese Figuren sind alle extrem überzeichnet und die beiden sitzen da eigentlich wie so das Pärchen beim Krimi-Dinner und rätseln, wer war es denn jetzt? Mhm. Und werden da so ein bisschen mit reingezogen und natürlich stirbt einer mhm. nach dem anderen weiter. Ne? Macht natürlich die Auswahl der Verdächtigen deutlich <lacht> einfacher. Ja, und es ist, es ist halt wirklich so schlecht gemacht, dass, dass, ich, dass es diesen Trash-Charakter hat, dass ich es schon wieder gut fand, dass es mir schon wieder mhm. Spaß gemacht hat, das zu schauen raus. <lacht> also ich fand
0: es, ich fand's, wie man schon schon zwischen den Zeilen lesen konnte, auch fürchterlich <lacht> <Ganz> schlecht. <optim>. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich finde gerade auch, dass sie diesen dieses Trash-Ding eigentlich funkt, kann. So jemand wie Adam Sandler nur irgendwie als Trash mhm. funktionieren, weil der da schon schlafmützig durch die Szenerie wandelt, ja irgendwie sein Markenzeichen vor sich hin nuschelt und eigentlich so schon unmöglich ist. Das ist ja eigentlich weiß, ein, ein Anti genau, ein Anti-Schauspieler mhm. eigentlich, der funktioniert eigentlich nur auf so einer Trash und ja. Anti-Ebene. Ähm, also mir ja auch immer alle mir Filme ist das sehen. noch nie, ja, mir ist das noch für mich ist das noch nie aufgegangen. Ähm, und was weshalb diese auch diese Trash-Ebene hier nicht funktioniert, ist für mich allein schon dieses Glamour-Setting. Die baden ja in einem Luxus, in einem ist, permanent. Und deshalb
3: hast du nirgendwo einen das ist Widerstand. Aber ja dieses, dieses, dieses Schundromanhafte, was es da ja immer gibt. Es ist ja immer irgendwie ein Lord oder eine Lady. Es ist immer auf einem riesen Anwesen, auf einer riesen Yacht. Ich meine, ja, aber es ist nicht Spiel. gebrochen. Es hat nichts Gebrochenes irgendwo, weil eben auch, und das ist das, was mich richtig
0: ärgert und was ich so falsch finde einfach auch in dem Film, ähm, Jennifer Aniston und Adam Sandler, die selber Supermillionäre sind und sich in solchen äh, Settings bewegen, treten da als, als, <lacht> äh, äh, ja, als, als die, auf. genau als die, Klein, als die Kleinbürger auf, als, als Friseuse und, äh, äh Streifenpolizist, der, äh, durch die erste Prüfung permanent durchfassend. Das passt einfach, das ist so unglaubwürdig und so so falsch einfach in der ganzen Anlage Genau.
3: Es ist alles falsch an diesem Film. Das finde ich, das macht ihn aber aus. haben man nirgendwo eine
0: Idee. Also es ist wirklich die stumpfste, älteste und blödeste Idee. Das Licht geht aus, einer fällt tot um und jetzt, das ist, und ich sehe auch keine ironische Ebene, gar nichts. Nein, das ist auch nicht. Lieber Dessert für eine Leiche zum 50. Mal gucken, als Truman Capote mitspielt und äh, wo du, wo, der Film ist wie alt, 50 Jahre alt und der wendet, der dreht dieses Genre schon auf links und ist da lustig und spannend. Und jetzt sind wir 50 Jahre weiter und haben einen Film, der altbackener, also 30 Jahre altbackener ist als dieser 50 Jahre alte Film und in einem hochland setting also auch wenn es nicht mich betrifft, aber jeder, jeder Cent, der da reingegangen ist, ja. das ist so gerade ein bisschen versch verschwendet. Fürchterlich, wer damit Geld verdient, der ja.
3: Ich würde das Geld auch nehmen. <lacht> <lacht> Nein, Man hat
0: so den Eindruck, die lassen sich da, die lassen sich da in Rolls Royce und auf Yachten umher kutschieren, äh, machen sich eine nette Zeit und freuen sich, was sie für einen absurden Schund wieder abgegeben haben von, von Machwerk und, und irgendein Idiot guckt das und äh, ja, ich habe
3: ja auch nicht <lacht> <die lacht> <die lacht> <lacht> ich, ich, ich bin ganz, ganz fürchterlich. Ich, ich ganz mag cool daran wirklich, dass gar nichts passt. Also muss ich sagen, ich finde, das, das ist das, was ich an diesem Film mag. Ich glaube, da, da muss man halt Versuchst so... Versuchst
1: das nur schön zu reden. Also, das mag, ist das,
3: ich muss halt sagen, ich mag halt auch zum Beispiel 50 erste Dates und sowas mit ihm, mag ich. Ist halt auch von vom Prinzip her die gleiche Sache, es ist ein Trash-Film ohne Ende. Ja, diesen Footballfilm mochte ich vorher, diesen footballer spielen. Ja, und, und äh, die, sind, die sind vom Prinzip her alle gleich. Und das mag ich an diesen... Ich weiß auch nicht, warum ich das mag, weil es eigentlich totaler Schwachsinn ist, was da abläuft, aber... Es, es belustigt einen auf eine gewisse Weise also mich die, zumindest
0: übrigens, ich mag weil weil ich jetzt auf Adam Sandler schon eingehauen habe ich mag auch Jennifer Aniston nicht, für, ich mich auch nicht. für mich passt die <lacht> auch für mich nicht. passt die auch überhaupt nicht gibt mir auch auf die nerven ich finde die es ist, ist keine Komödiantin keine Schauspielerin also sehe ich zumindest in der Rolle da sehe ich da nichts die hat bestimmt andere Komödien gemacht wo das möglicherweise Friends. funktioniert die rolle ist in super. ja die Rolle in Kill Your Boss fand ich auch ganz, ja, nett, ganz gut, weil sie da auch so eine, Selbstironi so eine selbstironische Rolle ja, hat. Ja gut, das
3: hat sie jetzt hier Hier
0: überhaupt nicht. nicht. Also nee. Jennifer Aniston als das, das nee. als die Friseuse von nebenan, die so ein bisschen naiv durch die Gegend starkst. Da, dafür oh. hat sie
3: zu viel machen lassen.
0: Damit ja, 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 eben. Also das, keine Ahnung. Das ist auch, auch so, ein, so ein falscher Punkt einfach. Ein ganz, ganz übles Ding, dieser Film.
1: Am meisten hat mich daran geirnert, äh, geärgert, dass es so so gar nicht Krimi war. Ich kann ja Krimi mit so ja. ein bisschen Klamauk, okay, aber es war ja noch nicht mal Krimi. Nee, das das war nicht war nee es war das nicht, spannend. nicht das war spannend. Das, also das war so völlig egal. Ich will gar
2: nicht wissen, wer hat's jetzt getan.
1: Nee, also deswegen müssen wir das egal. gleich hier einmal ausmachen. Dann muss es mir nochmal sagen. Ich glaube, ich habe es entweder nicht gesehen oder vergessen.
0: Ja, mache ich dann. <lacht> <lacht> nee, Soweit bin ich nicht gekommen. Also eine Stunde lang. Ähm ich habe
3: es Tatsache zu Ende nee. geguckt. Ich wäre, ich, ich wäre auch Tatsache nicht drauf gekommen. So, so großte großteilig, wer es war, man, man hat vermutet, aber es ist so absurd einfach. Und
2: auch so nebensächlich irgendwie. Ja. <lacht> also Ach, du bist durchgekommen. Ja. Ich, ich, hab's halt, ich hab's halt nebenbei geguckt, äh, und auch, ich habe auch drei Anläufe gebraucht, so zwei Abende immer mal wieder zwischendurch. Und also, dazu muss
0: man nicht der einzige dazu muss sagen, auch. wir gucken hier auch Sachen einfach nur, weil wir, weil wir einen Podcast machen. Also, nee. wir sind schon diszipliniert. Ja, auf irgendeine kleine oh Weise sind wir hier unterdiszipliniert und gucken. Ich dachte, das du sagst mal ja, so, eine, ja, glaube, Zum Teil. Ja, das ist, das ist so ein, so ein Teil. Ich weiß nicht. <lacht> doch, aber, äh, kein, sonst hätte ich früher ausgeschaltet. Aber hier, das habe ich mir eine Stunde lang doch angetan.
3: Und die letzten 37 Minuten hast du nicht mehr geschafft. <lacht>
0: nee, danach wollte ich dann noch, wollte ich dann noch das, dann noch das nee, uh, The Rookie gucken und da bin ich dann völlig eingeschlafen. Ist auch <lacht> eindeutig <lacht> die bessere Wahl, man <lacht> Ein schlechter Abend. <lacht> aber der Abend war da schon vorbei, das war spät. Haben ja, wir schon wir, schon? ja, ich glaube, wir haben dringend genug gewarnt vor Murder Mystery. Es gibt also, immer mehr bergab, ne? Also, ja, wir haben angefangen. Ja, genau. Wir haben, <lacht> ja, wir haben uns über Stranger Things 3 gefreut. Wir haben uns über Haus des Geldes. Ne, da habe ich mich als Nicht-Kenner nicht, nicht äh, gefreut und <lacht> ihr euch nicht so. Ähm, wir haben einen unbedingten Tipp. The Boys, kann man sagen, dass das der Tipp ja, ist? ist schon, ne? eindeutig. Weil das so das neue Ding gerade ist. Also guckt euch von all den Serien, die wir hier haben, wenn ihr wenn ihr für härtere die Gewalt offen seid, dann guckt, <lacht> euch, dann guckt euch The Boys an. Wenn ihr einfach nett schwelgen wollt, dann habt ihr noch Stranger Things und The Rookie. Gibt ja. ein schönes Serie ab und den Rest da legen wir das Tuch des Schweigens <lacht> und, verabschieden wir, uns und äh, ja, verabschieden wir uns für heute und wir haben über eine Serie nämlich gar nicht gesprochen. Die eigentliche Hitserie, erstaunlicherweise, ist ja gerade Dark, ähm, ja. die zweite Weltweite Staffel. Weltweite Hitserie. Ja, weltweit. 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 Wir haben eine, wir haben eine deutsche Hitserie weltweit mit Dark. Über die erste Staffel haben wir gesprochen, da weiß ich noch, da war ich der Einzige, der den nicht ganz furchtbar fand ja. und habe mir Mühe gegeben, diese Mittel zu finden. Ähm, und damit wir darüber qualifiziert. Bitte.
3: Ja. Hier
1: gehen so Blicke. <lacht> wer war da, Wer war denn dabei? Wer hat die denn zerrissen? Ich weiß, <lacht> so ein Scheiß <lacht> war ich da. <lacht> ich,
3: ich war auch dabei. Also nee, da waren noch, Dennis zerrissen? und Sharon. Waren du noch du? Noch Ach
1: so. Dabei. Ich dachte schon krass. So nein, nein, nein. Nein,
0: nein,
3: nein das war nee, da waren da, war. da waren
0: wir. Noch, <lacht> also wir werden Dark nicht unterschlagen. Wir werden über Dark sprechen, aber wir wollen natürlich auch jemanden in der Runde haben, der. Der dazu, ja. ne, Der uns erklären kann, wo, was der Hype ist und was die Faszination genau, was, ist. Genau, warum das
3: Ding 100 auf Rotten ja. Tomatoes kriegt. Ja, und das 100?
0: 100,
2: 100
3: ja. Aus, aus Amerika, 100. Bei einer deutschen Serie. Also ich habe mir extra ein Video angeguckt, was nur darum geht, um zu erklären, warum diese Serie so toll ist. Und danach hatte ich wirklich Lust, die Serie zu sehen. Aber ich habe sie ja doch gelassen.
0: Erstaunlich. Ja, vielleicht, vielleicht kannst du dich da noch reinkämpfen. Ich habe die erste Staffel durchgesehen und in der zweiten bin ich mittendrin. Also ich gucke mir die noch an und gebe mir Mühe bei dieser Serie. Dann holen wir beim nächsten Mal äh, unseren genau. schon Game of Thrones. Uh, Special Kenner uh,
3: Heiner Elsen dazu und für nächstes Mal würde ich jetzt schon, ich, ich mache es einfach, ich kündige es schon mal an, wir gucken Mein tanter Staffel 2, kommt oh. nämlich raus. Ach krass. Am 16. Oh oh. Und ja Jetzt, ja, jetzt am, am, 16. am 16. August. Ja müsst ihr euch alle, so wir müsst euch neues, alle angucken.
1: Weil ich äh, ja, muss mal gucken, was wir was Neues ja. reinnehmen. Ja. ja
3: okay. Aber <lacht> das muss sein. das muss. Ja rein. gut, das war auch einer der Top Tipps der letzten. Absolut. Überhaupt unser und ich habe mich gemacht. nicht an den Namen erinnert. Wir haben damals ah. schon gesagt, der Name ist so schlecht. Ja, das war ich. Beim Trailer wusste ich zuerst nicht, was okay. es ist. <lacht> Okay, dann haben wir schon mal zwei schöne Serien für einen Ausblick zum nächsten Mal. Genau. Okay.
0: Wir verabschieden uns. Ihr könnt uns äh, hören auf nwzonline.de, bei iTunes natürlich, bei Spotify, bei radio.de, bei Stitcher, bei Podcaster und ich glaube, das war's. Das war's. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.